0: Que homem foi o lobo de Machado de Assis? Né? Deve ter havido algum homem que tenha lobotizado a cabeça do Machado de Assis feito lobotomia porque ele passou, conforme diz o Jung que diz que na meia-idade Jung diz que na meia-idade o homem passa por uma metanoia que é um desmonte do eu né? o Jung toma como experiência né, a vivência empírica dele, porque foi com a meia-idade aos 37 anos que ele em 1912 que ele foi lobotizado lobotomia, né? lobotomizado pelo Freud Jung quis ser o lobo de Freud Freud foi o lobo de Jung né? lá em 1930 é que o Freud vai acabar caindo na real dizendo que o homem é o lobo do homem né? todos os que se aproximaram de Freud fizeram como Quintanilha. Né? Como Orestes quando teve relação com Quintanilha. Saiu levando o que Quintanilha ofereceu a Orestes. Mas o Freud é um lobo velho, né? Experimentado aí na doença humana sempre dava o giro na, no caiporismo né? o Freud sempre dava uma volta o melhor parceiro de Freud, um dos melhores né, todos muito bons, é bom que se diga que o Freud tinha interlocutores ótimos né? não é por nada não, né? Porque é importante dizer isso, não eram qualquer um para estar tá no nível de dialogar com Freud, né? Tinha o Salomé, a Salomé tinha o Abraham. Frenks, né? O Jung também é inteligentíssimo. A gente lê o livro de Jung, quase acredito no que ele fala. Se você estiver sentindo mal, muito mal, abrir um livro de Jung, você vai querer tomar um disco voador e viajar com ele lá para Vênus ele convence mesmo o Jung mas depois do Jung veio o Otto Rank o Otto Rank era talvez melhor do que o Jung do ponto de vista da fidelidade e da redação Jung o Rank parece que tem escrito para o Freud escreveu para o Freud Dois capítulos do livrão do Freud A Interpretação dos Sonhos Ali por 1913, 1914 O Freud fez igual o Vilela, lá que ajudou o Flávio O Freud ajudou o Hank Que era um menino muito inteligente Trabalhava numa oficina de automóveis e o Freud pagou um custo de filosofia pra ele vê se pode o Otto Rank era muito inteligente o Freud era o pai dele né? o pai ideológico o pai das ideias e o Rank redigindo muito bem Rank, faz pra mim o seguinte cara: você conhece bastante você escreveu um livro sobre mitologia muito bem escrito vou te dar umas ideias aqui, rapaz, você vai redigindo esse capítulo ali, que eu estou muito ocupado imagina uma conversa dessas em 1933 a última edição, acho que feita pelo Freud a última alteração da interpretação dos sonhos o Freud tirou essa referência ao Rank, está no prefácio depois da divergência do trauma do nascimento de 1923... O Freud divergindo do ranking, né? Mas eu comecei esse áudio aqui... Perguntando sobre o lobo do machado, né? Parece que o real é o lobo do homem, né? Não seria bem somente... O homem que é um lobo do outro é o real que tem no homem né o real que tem no homem é a ganância é o narcisismo da pessoa o real é o imaginário da pessoa né ela quer se imaginar se imaginar uma pessoa extremamente bem sucedida e se precisar for ela rouba escondido né então, esse áudio aqui, parte da ideia de que, e na década de 80, 1880, o Machado tenha percebido como que a relação humana, então, tem nela, um com o outro, né? O real da ganância, o real do imaginário real da tentativa de a todo custo ter sucesso para terminar o áudio, para não ficar muito longo no texto que é tirado do Heráclito né? duas proposições, uma é não se toma banho no rio pela segunda vez, no mesmo rio e também a natureza ama ocultar-se. Escrevendo um comentário sobre esse conto, uma pessoa do sexo feminino gostou do texto, escreveu um comentário e o comentário derivou na passagem que fala de Newton, derivou para o para a fase em que Newton foi lidar com esoterismo. Querendo, com isso, dizer que o cientista né, enlouquece. É um comentário feminino que, ao contrário de visar o texto, visa chamar a atenção do autor do texto, provocar o autor. Típico de uma histérica, né? Ela quer chamar a atenção pra ela. Aí o raciocínio fica imaginário, deriva para uma invencionice, porque o erro de Newton, o erro, a falha ou a loucura dele, não era o tema do texto, né? Tinha um Newton chamado Schreiber, o Newton do Direito que era um homem inteligentíssimo presidente do Suprema Corte de Juízes sabia muitas línguas e que pelo imaginário na megalomania né? que é o que deve ter acontecido a Newton porque o homem depois que vê demais igual viu Newton ele começa a decolar para a religião, igreja, Deus o racional dele fica comprometido né Alguma coisa aconteceu com Newton e com Schreber, na megalomania. No caso do Schreber, ele não foi para o esoterismo, ele despencou para o manicômio. Ele saiu de lá, escrevendo um livro, e inventou um método, né, inclusive, de salvar-se da megalomania e da loucura, reduzindo cada vez mais o imaginário. Aí o comentário da moça que é, derivou numa crítica à ciência, né? Ela quis fazer uma crítica à ciência, dizendo que o Newton, depois despirocou, ela fez uma crítica ao texto, pelo menos, que não propunha nada disso, uma crítica equivocada, que é a crítica típica da mulher né? o comentário típico de uma mulher que é se ela vai comentar um texto a ideia de um homem ela já vai querer chamar a atenção daquele homem, né? para ela e não porque ela está dizendo que eu estou na minha questão aqui que é como mulher né, feminismo é exageradamente imaginário uma mulher pode ser uma excelente juíza, uma excelente diretora de uma empresa, uma motorista de automóvel, perfeita na sua função. Mas se ela souber que ela está sendo olhada, aí ela vai começar a rebolar, ou querer também piscar o olho, aí pronto. Aí ela fica toda embaraçada, né? Tinha uma moça no meu bairro Que quando andava distraída Ia bem Quando ela passava perto de gente Que ela sabia que estava olhando para ela Aí pronto perdia o andado todo Se embaraçava na, na caminhada É sobre isso que nós estamos discutindo Na objetividade E na é, subjetividade dos argumentos. Né? O argumento dela podia ter melhorado, sugerir inclusive melhorar, dizendo: Olha, essa parte da esoteria pode acontecer mesmo, o cientista pode ficar louco. Mas aí já é outro problema, né? O Machado não ficou louco, né? O Machado se protegeu bem e aquela crise da metanoia que diz o Jung no meio do período de vida parece que ocorreu a Machado aos 39 anos, em 1878 quando ele desencantou-se né o Jung não está errado não para surgir um grande pensador tem que haver o desencantamento o, o Newton né? deve ter ficado encantado demais consigo mesmo com a descoberta dele eu sou o máximo, né? Aí foi lá para o esoterismo, igual foi o Nietzsche, igual foi o Schreber, mas, e talvez o Freud, Jung, e aí o resto, né? no mesmo raciocínio que eu já vinha seguindo antes. O eu tende à megalomania, e ele mesmo deve amarrar uma pedra no chão para que a cordinha que Vai segurar o eu na hora dele decolar Segure ele de volta E ele não saia lá pro infinito Azul, né? Exagerando muito